0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da vossa plataforma, podcast Portugal, A Casa dos Podcasts, e hoje estamos aqui todos reunidos para celebrarmos o Natal, e portanto quero agradecer aqui a todos a presença para celebrarmos esta quadra, uma quadra certamente diferente daquilo que nós estamos habituados a fazer, e, apesar disso cá estamos nós, criadores de conteúdo, para alegrar também um pouco o Natal de alguns daqueles que nos ouvem e portanto continuamos com esta missão e portanto vamos procurar dentro do tempo que durar este episódio fazer aqui uma boa animação para todos e essa animação vai contar desde a nossa partilha de tradições memórias uh, do Natal como depois vamos escolher um filme e sozinho em casa não vale uma música que nós gostemos e depois para terminar vamos ter também uma troca de prendas de amigo secreto portanto eu, como fui eu que fiz o sorteio, sei tudo quem, que, quem calha quem e, portanto, estão aqui os sorteios engraçados e, portanto, é engraçado como alguns estão com outros e, portanto, vai ser interessante. Não temos a participação, infelizmente, nem da Inês do Porquê Inês, nem da Tânia do Mais ou Menos Podcast que estavam aqui para, para vir a podcast e, portanto, assim é. Antes de começarmos e de vos dar a palavra, quero dar aqui a palavra a uma pessoa muito importante e que tem uma mensagem para todos nós. Portanto, vou partilhar aqui convosco a tela para, então, ouvirmos e vermos, neste caso, porque estamos no Spotify, o Podcast e também no YouTube.
1: Olá, everybody. I am Dave Lee, co-founder of International Podcast Day. I just wanted to stop in. Real quick to say happy holidays, Merry Christmas, and a happy new year to everyone involved with a Portugal podcast platform, and that goes for all the podcasters and the listeners that keep things going. It's great to see such a dedicated and hardworking group of people that work towards a common goal of uniting podcasts in Portugal. Hope everybody has a safe, happy, and healthy holiday season. Goodbye. Portanto,
0: esta é a mensagem do Dave Lee, do International Podcast Day, para todos nós. Portanto, vamos começar aqui uma ronda. Portanto, temos então o Rafael Vieira,
1: do Podcast Universitário. Bem-vindo, Rafael. Olá, como é que estão? Tudo de joia? Estamos aqui, rígidos, para mais um belo episódio aqui da plataforma. Um, mas estamos aqui, o que interessa é estarmos aqui animados numa... numa numa boa podemos dizer assim estas pessoas já, já não o dizia há muito tempo senti-me neste momento em 2000 uh, peço desculpa por isso acho que todos sentimos um bocadinho de nostalgia aqui agora uh, mas claro é para começarmos não já com Desculpa,
2: quadrado não pensas <risos> uh,
1: mas agora é para começarmos já com a parte de, dos tópicos todos ou queres que um um vá apresentar cada um uh, ok do, só apresentar temos uh, uh, a Patricio? Pronto, então sou queres que eu, que eu falo ou que não toda a gente já sabe do, do, do que eu vou falar não, já me apresentaste, podcast universitário todas as plataformas do costume ajudar a malta universitária e já guardar que é sempre importante Muito bem Patrícia do podcast Flores bem-vinda
3: Olá a todos, espero que estejam todos bem uh, e vamos esperar que seja um episódio espetacular, acho que sim e pronto não vale a pena apresentar, pois não, o podcast já... vejam o podcast de Sociedade está lá as apresentações, pelo menos a minha e passem no Spotify também, que a Malta lá diz o que é que nós fazemos e essas coisas.
0: Muito bem, passamos então para o Miguel Frazão, o Benjamin aqui da plataforma. mais Boa novo
4: tarde. Aqui. É verdade. Uh, sou uh, do Palavras Soltas, podem ver no Spotify e também nas outras plataformas. Uh, também já participei no grupo da Sociedade penso eu e, portanto, podem ver lá mais alguns pormenores do podcast.
0: E no Halloween. É verdade. E no Halloween. Guilherme, do meu colega do podcast Troca de Bolas, bem-vindo.
5: Obrigado pelo convite. Já, pá, já, já não nos vínhamos há muito tempo, ó, desde ontem. Realmente, há muito tempo é verdade, fazemos parte do Troca de Bolas uh, se gostam de ténis é de certeza o podcast certo dentro da nossa plataforma e se quiserem ver mais também fizemos o um episódio sobre o desporto, por isso estão à vontade
0: muito bem temos o Pedro e o Afonso que estão a partilhar a tela estão, estão no mesmo sítio do podcast Boa Até Casa
6: é verdade esta aqui é a nossa estreia acho que foi, neste, Sim. Neste, neste, neste formato Olá ah. a todos, um bom Natal a todos. Pois é.
7: e pronto, o Vou até Casa é um podcast para avacalhar, portanto, se são pessoas que gostam de coisas certinhas, têm aqui outros podcasts para ouvir. Façam isso, são é. os outros podcasts. Os não, é
6: não nos escolham a nós.
0: <risos> Muito bem. Temos o João Blanco do Espanenca e que estás no estádio vazio.
8: Está no estádio vazio, porque pronto, sabemos que este ano não há abertos, mas quis, quis pôr aqui atrás do, do Liverpool, porque. Pronto, do meu podcast e também do Rodrigo S. Ball. E para quem gostar, obviamente que hoje nas plataformas normais e também que estamos aqui nós os dois em estreia em episódios da plataforma. Portanto, também agradecer o convite e a oportunidade e também aproveitar para desejar boas festas a todos, os que estejam a ouvir.
0: Muito bem, obrigado, João. Rita, do Cartão de Embarque, bem-vinda de volta. A todos.
9: Olá, obrigada. Cartão de Embarque, acho que diz tudo, não é? Podcast de Viagens e onde, Nesta viagem, no final deste ano, tão estranho, acho que não podíamos assinalar este grupo de, de gente que está aqui, não podíamos assinalar de outra forma, não é? Portanto, acho que vai ser uma boa conversa.
0: Muito bem. Rodrigo Canhoto, nosso, também do que não sei se rematas com o pé esquerdo ou não,
10: mas bem-vindo. Não, não. Por causa do Deste, muito obrigado por também por esta oportunidade. Eu gostava só, como no nosso podcast nós... Provocamos nos todos, é, gostava já de provocar uh, o Blanco e perguntar é que ele está com o estádio de Anfield atrás, sabendo que hoje é Natal, é uma época em que se celebra a partilha uh, e o Blanco está com o Anfield, sabendo que o Liverpool hoje deu sete ao Crystal Palace, mas pronto, fica aqui a minha crítica. Muito bem,
2: Rector.
0: Claro, que pessoa, pessoa má. É o Grinch do grupo. Uh, Daniel Louro, nosso especialista de filmes com o podcast mais eu... antigo, o VHS. Hum, sempre a fazer-me sentir velho, não é? Não,
11: uh, mas sim, é... <risos> é o VHS, é um podcast de cinema que eu faço com o Paulo Fajar, que não está cá. Uh, e, e o nosso episódio de Natal, curiosamente, que está para sair, certo? Sim, está para sair... Uh, junta aqui uma série de pessoas que nós pedimos à malta para nos enviarem um clipe a explicar qual é que era o filme de Natal preferido e porquê. Uh, portanto, se não conhecem o VHS, aproveitem para ouvir o, o próximo episódio de Natal que,
0: que assim é, é uma boleia e junta toda a gente. Muito bem. Sandra Faria, aqui a representar o storytelling. Portanto, raparia que tudo acontece neste mundo. Uh,
12: é verdade, infelizmente. Uh, mas pronto, mas... Lá está, como tu disseste e bem, desde já quero só cumprimentar todos os podcasters que estão aqui e também quem nos está a ver, uh, mas sim, o Salve Seja basicamente consiste na partilha de histórias constrangedoras que acontecem na indraferia e também a desabafos da vida e já agora faço também promoção ao próximo episódio que sai todas as quartas-feiras, um novo episódio do Salve Seja e o próximo é sobre o Natal, portanto, para rematar aqui com esta época natalícia.
11: Ninguém estava à espera.
12: Ninguém, eu sei, eu sei. Eu sei. Toda uma surpresa.
0: <risos> Muito bem. E futebol, continuamos com o Pedro Machado do Futebol 120, porque 90 minutos não chegam.
13: 90 minutos não chegam. Obrigado, Cláudio, pela, pela oportunidade. Obrigado a todos e olá a todos. É a minha estreia aqui no, nestes podcasts da plataforma. Espero que seja a primeira de muitas. E é isso. Futebol 120, 120 segundos de bola no Instagram. E já agora mandar aqui um abraço especial ao João e ao Rodrigo Canhoto do, do Hispanica, que são uh, também ouvintes assíduos do 120 e, e malta porreira.
0: Muito bem. E em último lugar, mas não em último de todo, uh, o João Cascata, do podcast À Vontadinha.
2: Ah, pois é. Antes, antes de mais, queria dar as boas tardes a toda a gente. Espero que estejam todos no, no conforto dos bolsos de Quer dizer... Pelo menos aqui no Norte nós temos que estar no conforto dos nossos lados, não sei como é que é a situação no resto do, do país e onde é que vocês encontram, uh, mas pá, o meu podcast chama-se à vontadinha porque também, como no, já ouvi aqui dizer, se querem coisas sérias é para não ouvir o meu podcast, está bem?
0: <risos> Acho que é um bom cartão de visita, por assim dizer. Bom, vamos então às nossas partilhas de memórias ou tradições que nós tínhamos de, de Natal. O Natal significa muitas coisas para muita gente e significa nada também para muita gente. O Natal é a festa cristã e nós temos estado, para todos os efeitos, essa é a base, é a história por detrás. Todavia, se forem ao Instagram da plataforma Podcast Portugal, vão encontrar lá muitas das curiosidades que nós temos estado aqui a produzir. Portanto, no Instagram e no Facebook da plataforma saem os testemunhos, saem também Curiosidades para esta época natalícia. Portanto, desde que o Pai uh, não foi inventado pela Coca-Cola, que o Pai já foi verde. Uh, porque é que nós usamos meias nas lareiras? Isto porque são Isso na é tudo qual... treta? Tudo treta? O, tu treta, o que é que é tudo treta?
11: A parte da Coca-Cola e dele ter sido verde?
0: Uh, é treta ele ter sido inventado pela Coca-Cola. E ele antes ser vermelho e ah, é ah, verde.
11: Sim, 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 sim. Ah, ok, ok. Mas tudo
2: já mais... Sporting.
0: Ok, ok, está bem, está bem, não tá é? Portanto, é por isso. E como uh, as meias penduradas têm a ver com o facto do São Nicolau uh, tirar uma bolsa, costumava andar pelas casas e, portanto, tirava uma bolsa de couro com moedas e, enfim, estavam umas meias a secar na lareira e eis é que cai lá uma bolsa com moedas de ouro. E, portanto, a partir daí fez a tradição de se pendurar meias para que lá sejam depositados presentes e, portanto, toda essa parte. Quem ouviu o Halloween, voltou-me a ouvir falar sobre a questão das energias e, portanto, de ser o final do ano e ter que se limpar e tudo mais, a questão da chaminé é por aí, porque no Norte, na Lapónia, era a tradição fazer-se uma chaminé, e essa chaminé não era para fazer fogueiras, porque fazemos fogueira num, num iglu é capaz de virar quase um tsunami quando o gelo derreter. Tem a ver, sim, com o facto de... A chaminé ser a porta de entrada e de saída dos íglos e, portanto, a forma que o Pai Natal tem de entrar e de sair da nossa casa é por aí. Eu pergunto-me honestamente como é que ele fará nos prédios que não têm chaminés. Ele arranja sempre uma maneira qualquer de lá entrar e, portanto, sem pedir licença, mas é daquelas pessoas que nós deixamos entrar. É uma, com todo é, uma
2: boa desculpa, é uma boa Nota desculpa. Nota-se que é um engenheiro o Pai Natal.
11: Sim, ele não se, não, não, não. se as portas estão fechadas, não é? Os miúdos podiam perguntar-te, mas como é que ele entra se a porta está fechada? Ah! entra pela chaminé, está explicado, pronto, problema resolvido.
9: Mas sabem que há uma série de tradições muito engraçadas, eu por acaso gravei há, há pouco tempo, foi há dois ou três dias, com o meu convidado islandês, que vai ser um dos próximos episódios uh, a sair do cartão de embarque sobre a Islândia, e ele contava-me que na Islândia eles têm 13 pais natais, então esses 13 pais natais, cada um deles vai saindo uns 13 dias antes do Natal, mas depois são pais natais assim um bocadinho mais malandrecos, não são aquele pai natal fofinho que vem distribuir coisas, não, está associado a tradições, mitos que eles têm, muito pai natal que destas montanhas, e até há uns tempos ainda era assim um bocadinho mais negro, vinha fazer malandrices às crianças, nem sequer eram assim figuras muito, muito simpáticas, mas achei extremamente interessante porque não conhecia mesmo. São figuras, eu consigo vos a darem um, um, um cheque a googlarem, porque é engraçado vermos também esta outra perspectiva.
0: Sim, porque ligado ao Pai Natal está também aquela figura do Krampus, não é? Que Daniel já deve ter visto esse filme, pai, umas 4 ou 5 vezes. Uh,
2: se me permites a pergunta, um, esse, uh, esse, esse, esse detalhe da Islândia reflete se nos outros países nórdicos ou é só mesmo da Islândia?
9: Este detalhe em concreto não sei. É capaz, tal como este também convidado chegou a a contar, que eles partilham uma série de, de tradições, não é? E traços culturais, não é? nos vários países nórdicos. Esta tradição, em concreto, não, não sei mesmo.
0: Muito bem. Portanto, okay. por... O Krampus? O Krampus. Lembras-te do Krampus? Nunca vi. Pronto. É um filme interessante. Apesar de ser terror, é natalício.
11: Sim. <risos> também há um, há um filme nórdico, que é o Rare Exports. Que também faz do Pai Natal assim, uma figura um bocadinho decrépita e assustadora. Uh, fica aqui já uma, uma, uma recomendação lateral. Chama-se Rare Exports no título inglês. Deve ter um título norueguês qualquer, ou uma coisa assim, mas. Foi traduzido assim. Se seis. isso é isso. Muito bem, muito bem.
7: Olhem que terror, terror e Natal não estão assim tão dissociados. Porque... Não, não
11: estão, não. não, tão, não. Eu morro
7: de terror quando vejo o dinheiro a sair da carteira para prendas e essas ah. coisas todas. Epá, eu fico cheio de medo.
5: Já somos dois.
0: Muito bem. Ainda, temos, ainda bem que temos podcasts que, que são do humor e que nos vêm animar aqui também a malta. Um, mas, ó oh, Daniel, estavas a falar dessa questão de justificar as crianças e tudo mais. Uh, sabes quem é que foi o primeiro pai a justificar as crianças, a figura do Pai Natal? Foi o... não sei. Clark Moore Foi ele quem, em 1832, escreveu um poema para explicar uh, aos, seus, aos seus seis filhos o um, um poema então chamado Uma Visita de São Nicolau, portanto, foi ele que um, nesta, no, no, final, no início do século XIX uh, nos trouxe esta figura do Pai Natal e, portanto, depois houve várias uh, manobras de, de, de Martin e tudo mais que acabaram por ajudar a fazer o Pai Natal que nós conhecemos. E o Pai Natal, antes de vender Coca-Cola, que é, é a publicidade que nós mais temos, presente, antes disso, a primeira publicidade onde o Pai Natal vende alguma coisa é água mineral.
1: Portanto, pessoal, para Sim, quem não pessoal. percebeu, para além, para além de um, host do podcast Conversa, o Cláudio é o historiador desta da plataforma. Caramba, eu tenho, o meu curso é de história, mal seria se eu não, se
0: eu não soubesse contar histórias.
11: Deixa-me adivinhar, o Pai Natal, quando vendia água um mineral, também era assim magrito. Era magrito,
0: não é? Porque depois o, o... Sempre foi gordinho. O
11: facto de ele Coca-Cola e água açucarada, aquilo... Já tem a ver com hábitos alimentares diferentes, não é? Não sei. Não,
0: não sempre foi rechonchudo. Sempre? Sempre. Até hum, mesmo hum. enquanto São Nicolau foi, foi rechonchudo. Era
11: gordinho. É, também é para estar frio, né um gajo tem que, enfim, ser um gajo de porte grande que é para se proteger do frio, certamente. Sim. E o mais oh, fofinho. O pessoal é...
10: Oh, fofinho! É...
2: <risos> <risos> Eu Mas acho seja... que o detalhe da água mineral tem que ver com o facto de ele ter apanhado grandes borracheiras, portanto a gente também pode, pode, ser,
11: pode ser pode ser o dia seguinte. É, é por
7: aí
2: cerveja, só pode.
1: E hidromel. toda a gente
2: sabe que o álcool aquece não é? Claramente, claramente que o Pai Natal era universitário, claramente.
1: Também acho que sim, também acho que sim. Aquilo era água água mineral e Coca-Cola era pá, é tudo especialidades de uh, para sac. É, sem dúvida nenhuma. É isso até fiquei admirado ele fazer publicidade ao McDonald's também. Porque, não é? Mac é, a ressaca é do melhor. E as barbas também.
11: Eu tenho a ideia que os putos quando saem do, do secundário e vão para a universidade começam logo a deixar crescer a barba. Que era para parecerem os homenzinhos, não é? Por isso é que o Pai Natal também, entretanto,
1: aquilo foi crescendo mais, não é? Ficou tipo assim, barbão. Sim, é que depois aquilo já era classe, aquilo já era, já era para ser diferente. Era claro, para as meninas claro. olharem tipo, ah, que ele já tem alguma
11: Isto uma, uma, não é um putzito só com os farrapos na cara, não, não, isto é um senhor.
2: Não, em, segura, em, ainda bem que falas nisso, porque eu tinha um colega meu que andava na praxe, que a gente o nome de praxe dele chamavam-lhe o Bigodes, sabes porquê? Porque ele tentava deixar coxer uma barba, mas só conseguia ter um bigodinho, tipo... É que...
11: <risos> e não há nada mais triste para o
2: universitário. Não há, opa, não, é não sei se é triste, mas é brilhante, pá, o nome é brilhante.
0: <risos> Muito bem, estamos aqui com histórias engraçadas. E para terminar a última cruzada, já que falaram de meninas... Um, o São Nicolau é também uh, o santo patrono... Um
11: engatatão!
0: Está, anda lá perto. Uh, é, o, é o santo patrono uh, das prostitutas. Isto porque ele anda sempre com um saquinho e, portanto, dava sempre uh, um saquinho com moedas de ouro às meninas. Uh, Como assim? Isso é sério alta. agora? É, é sério, não estou a gozar. Isto é mesmo histórico. O São Nicolau é o bispo de, de, de Mira, portanto, no Império Romano. Pois.
9: Está correto, está correto, ok. Registar.
0: Tenta, tenta saber disto mais com, com os teus amigos turcos, porque ele estava, estava justamente na Turquia.
2: Mas o não, mas gajo um, as moedas, as moedas vinham da lã, era só isso que eu queria saber. Ele é bispo.
11: Ele é bispo, então era o era, era o que as pessoas andavam a
0: pagar o resto Eu, só sei, eu só sei que o, que o mercado religioso é o que rende mais.
8: Pois. Ora nem mais, um dos grandes não, negócios
2: ouviu, desta vida, concorda. A igreja ainda
8: tinha bastantes quantidades de dinheiro. Não pergunto, João. Pede -me Pede -me... Claro, desculpa. Não, o que eu estou a dizer é que na altura dele tenho a certeza que o que não faltava à igreja era dinheiro. Ah, sim, sim. sim. Na altura e é hoje.
9: Eu não sou de intrigas, mas eu acho que sim. Podiam-me bem instituir uns quantos pais natais em cada país.
0: Sou do
6: Brasil, cujo evangélico. Mas olha aquele está... gajo da cientologia que disse
11: que, antes de ter criado a religião, que ele disse que pá, se eu quisesse ganhar dinheiro, inventava uma religião. Só antes, antes da, antes da cientologia existir, ele disse isto. E depois a religião apareceu assim, passado uns anos. Tipo,
2: puf. Por acaso. Por acaso. Yeah. Uma daquelas brilhantes coincidências da vida.
0: Pá. Yeah. Surreal, surreal. Mas pronto, portanto, já que falaram do Brasil só dar então uma última, esta prometo que é a última curiosidade e depois calmo uh, portanto, a morada onde nós temos que enviar as nossas cartas para pedir os presentes uh, fica na Finlândia, não é? Na Lapónia. Todavia uh, no Brasil, devido a uma grande comunidade que existe de finlandeses no, no Rio de Janeiro uh, é a lá sério? que fica sim, é lá que fica, existe lá uma casa que é a casa de verão do Pai Natal no Brasil, no Rio de Janeiro Pá, eu não
11: consigo imaginar duas culturas uh, a chocarem mais, não é? <risos> finlandeses e brasileiros. Os é, finlandeses
0: é foram lá parar.
9: <risos> Mas repara como, até nisto, o económico do Pai Natal dá-lhe para esta sua veia imperialista com uma casa de férias no Brasil, Pá, olha, Brasil para mim, é na Austrália. Toda, toda uma nova dimensão que, não sei, estou... vai-me vai levar dias a digerir este, este episódio, devo-vos dizer. Já estou oh, pai, tenho a dizer, de dizer
2: que o Pai Natal poderia ter melhor gosto, né Casa de férias no Brasil.
12: Eu estou a tentar oh, imaginar então. é o Pai Natal com roupa de verão, porque nós temos tão presente a imagem dele com o gorro e com o casaco. Tu
9: querias dizer o Pai Natal de sunga? <risos>
0: Sim,
6: imagina Isso era a
9: grande
0: visão. Aquela sunga. Mas isso já existe? é quase o, o, certeza, o certeza mas, mas o, o Pai Natal, o pai natal que, que está no Colombo que é o Pai Natal mais conhecido em Portugal uh, ele gravou na altura uma, umas promoções para a Rádio Popular se não me engano, em que ele aparecia de calções de banho e com gorro mas, há imagens mas, mas disso, tronco é claro, não agora, agora, com... agora quero ver eu acho que é, eu acho, eu, isso foi uma publicidade, ser a Rádio Popular ou não, não sei mas, uh, mas era algo assim do género como é que ele se chama, o gajo? Oh, boa pergunta, não sei eu acho que é Pai Natal mas é o Pai pois. Natal do colombo, portanto. Não, se o senhor Nicolau, Senhor Nicolau, é isso. Mas bom, histórias estão contadas, uh, Ravel. Tásteira, conta-nos aí uma, uma memória, uma tradição que tu tenhas.
1: Olha, uma tradição que eu tenho e é bah, é de família. Acho que toda a gente tem essa essa tradição na família, mas a mim cabe-me sempre também um, que tem, mas que tem assim uma duas coisas tricky que é. Um, eu estou dos natais não é? há sempre aquele grupinho que está a jogar a, sua, a bela suecada tem que haver sempre a bela suecada só que normalmente é os avós, os tios estão lá eu desde cedo comecei -me a meter para lá para o meio a tirar-me aos leões, literalmente não é? é? tem duas tem uma parte mais tricky que é eu tenho sempre aqui um, um anjinho entre aspas mas é um anjinho verdadeiro que é o meu abô, está sempre, o que que estás a fazer? É uma coisa disso. O que é que tu estás a fazer? Belo, o que é que estás a fazer. E sou... nem peguei na carta. E já está. Ó oh Rafael, o que é que tu estás a... Mas chegou que tu a jogar ou és tu? <risos> o que é que estás a jogar? Pronto, é isto, esta tradição é... Já sei, vai voltar a acontecer. Não vai. Este ano não vai. Este ano não vai. Infelizmente não. Deve ser, as As cartas deviam de, de ser com... Já viram o que é que era? Vou criar isso. Vou ser empreendedor. Eu vou criar umas cartas que auto desinfetam se uma, quando se põe na mesa autodesinfeta-se aquilo acho que era uma coisa engraçada ou então uns tabletzinhos com cada um jogar e assim, não, não sei, vou pensar sobre isso vou ver se quando, vou ser empreendedor este Natal, uh, mas basicamente era essa tradição assim um bocadinho diferente que eu queria... Já só tens uma diferente. semana uh, então, uma semana, uh, meu Deus, o dia tem 25 horas toda a gente sabe isso nem
0: que, nem que tenhas gente. que viajar outra vez para, para, para Nova Zelândia
1: Exatamente, ainda ontem um Podcast universitário estava a falar. Que com o para trás,
0: tens que ir para os Açores.
1: Não, não, mas isto é, eu vou off-tour saber se aquilo foi fixe ou não e depois volto para trás e se, se não corrijo. Ainda ontem no episódio do, do Podcast universitário estava a falar com uma, em direto com uma pessoa que estava na Nova Zelândia, uh, portanto é, vou, acho que vou ligar uh, e perguntar se aquilo correu bem. Depois se correu bem, eu, eu digo-vos para vocês investirem. Muito bem, Patrícia.
3: Então, a nível familiar eu não tenho assim nada como o Rafael, é a típica família que come o um bacalhauzinho, uh, abre as prendas no dia 24 e pronto. Depois tenho assim umas tradições barra manias minhas, uma delas é ver todos os filmes do Harry Potter antes do Natal e se não vir antes, pronto, prolonga ali para os dias a seguir até ao final do ano. Já comecei a ver, mas ainda não passei do primeiro, acho que já este ano não vou muito a tempo. Um, depois tem assim mais umas coisas que eu gosto de chatear a malta, que é com os amigos fazer aqueles típicos jantares de Natal, não é? Trocamos aquele amigo secreto e tal, e depois abri toda a gente a usar estas cenas na cabeça. Pá, a malta não curte muito, se algum amigo meu estiver a ver isto já deve estar a bufar, porque é toda a gente, ninguém escapa. E tem assim um saco cheio dessas coisas, estas coisinhas, isto faz um bocado de barulho. Uh, pronto. e este ano, como é diferente e não houve esta tradição fiquei muito triste, chorei durante uma noite inteira então o que é que eu fiz? fiz online uh, com filmes de Natal pronto, até foi um... isto agora tenho aqui alguma pressão porque o Daniel aqui, falou falar de filmes de Natal mas pronto uh, vimos um jogos um de Fugir ele é de novembro de 2008, é muito fixe uh, eu sei que daqui a nada vamos falar de mais filmes, eu vi este é de comédia barra Natal já o, tinha, já o tinha visto antes, mas voltei a repetir, mais ninguém tinha visto, portanto, e eu é muito difícil ver um filme de Natal quando não tenha visto, portanto, é isso, é estas as minhas uh, tradições, manias, claro.
0: Muito bem. Miguel, uh, como é que é? Na juventude, o que é que, o que, é que a juventude faz?
4: É pá, nada também de tão extraordinário como o Rafael, mas o uh, bacalhauzinho dia 24, eu, ao contrário da Patrícia, prendas é só dia 25. Não sei quanto aí a vocês, mas a minha é só 25 de manhã. E depois, dia 25 mesmo, já quando está a acabar o isso Natal. é muito
11: americano.
0: Vai...
4: O quê? 25 de, de manhã?
0: Sim, ser pela é manhã é claramente americano.
4: Mesmo. E depois à noite, já quando mesmo está a acabar o Natal, vai um filme, mas sem nada a ver com o Natal. Ação e
11: por aí terror, coisas desse tipo, não
0: é? <risos> Exato. Mas isso é engraçado, porque mesmo nós quando olhamos para as grelhas para as grelhas de programação, na noite de 24 para 25 Regrajal nunca dão filmes relacionados com o Natal O Sozinho em Casa dá sempre a semana anterior, por assim dizer e depois quando é essa noite dos filmes que eu mais me lembro de ver é, por exemplo, Transformers fica ali a noite toda é dar.
11: Eles não, ele, há muitos filmes que não são de Natal mas que a televisão institui como filmes de Natal eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Senhor dos Anéis que por alguma razão eles decidem passar também nesta altura um, epá, também o tema, o tema de Natal também se esgota não podem estar sempre a passar a mesma coisa então vão buscar estes grandes clássicos que são consensuais tipo o Senhor dos Anéis uh, há bocado falaram aqui no Harry Potter eu acho que alguns Harry Potter devem dar também por esta altura
4: mas se fores ver as grelhas à uma da manhã, é sempre filmes de alta porrada e tiros.
11: É, é verdade, é, é, dão-se filmes muito estranhos pela, pela noite de dentro, é verdade, é. <risos> mas eu, 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 por exemplo, eu lembro-me de no ano passado, eu acho que isto, pronto, é o sinal dos tempos, mas a malta já começa a gravitar para o Netflix. Eu lembro-me, por exemplo, no ano passado, de estar muito a falar num filme que é o Klaus, que é um filme de animação, muito giro, que eu por acaso recomendo e que também está na Netflix e que, pá pronto, foi, por acaso foi o filme que nós vimos no dia 25 à tarde, foi o Klaus. Um, e e há, há muitos filmes que estreiam nas plataformas de streaming também nesta altura uh, e, e acabam por ser, a pouco a pouco acabam por ser também estes filmes de Natal que a malta vê, que é ir ao Netflix e ver o que é que lá está nas novidades e vê. Acho que também é um filme que o Kurt Russell, em que ele faz de pai natal, que é assim um gajo bué da grande, também tem pai um ou dois anos e também estreou nesta altura.
0: Muito bem. Guilherme, as bolas de Natal na tua, na tua árvore devem ser bolas de ténis.
5: Isso queria eu, mas não, não, não consigo vencer uh, essa parte, isso é a minha mãe que manda. Uh, mas realmente não, é, é típico uh, o, temos o, o bacalhau também no dia 24 e temos sempre uh, aquele espaço morto, por, principalmente os meus avós por exemplo, que para fazer o tempo até à meia-noite para abrir os... os os presentes é sempre uma carga de trabalhos por isso a minha tradição eu como eu sabia que esta pergunta vinha vou mudar isto completamente a minha memória vai ser o que vai acontecer este ano porque eu, como era sempre a pessoa que estava encarregada, eu e o meu irmão que é mais novo Tínhamos sempre aquela função de criar alguma coisa para fazer em família até à meia-noite. Este ano, só para acabar com o estúdio, como eu já estava farto disto, comprou-se mesmo uma mesa de snooker para casa e assim fica o problema resolvido, sobretudo com os avós, que assim ficam logo todos ocupados até à meia-noite e assim deixa de haver problema. Eu sabia que esta pergunta vinha, por isso decidi trazer aqui uma coisa que vai acontecer este ano, se nada mudar até lá e pronto, só para ser diferente. Nada pois. como trocar umas bolas para entreter os velhotes os, os <risos> <o risos> até, até, até à meia-noite. Exatamente, é, é exatamente isso. É Mas mais ou, ou menos me... o que eles fazem durante de, nos dias normais, trazemos isso para o Natal também, assim fica logo tudo resolvido.
9: Mas a Mas grande questão for, aqui é, é, vocês esperam até à meia-noite, de facto? Ou, ou...
5: Hum. <risos> Na minha família, sempre, todos os anos.
12: Eu gosto muito de esperar. Os meus pais não acham muita piada, não? Eles ficam tipo. Uh, são 11 da noite, não quero já despachar isto e eu, uh, não, temos que esperar até à meia-noite desculpem exatamente é, já é sempre os velhotes, né? aquela
11: morte às é 10 da noite já querem ir dormir <risos> não estão não tão para aquilo, não, é verdade
9: yeah. devo dizer, faço aqui a minha nota de culpa que me insiro claramente nesse grupo dos velhotes porque não
11: <risos> a vida é madrasta
9: é terrível
0: muito bem, sério, ainda bem que está a ser uma coisa assim tão bem disposta e que estamos todos a entrosar-nos uns com os outros Afonso e Pedro vocês estão na mesma tela o que é que vocês costumam fazer? piadas secas? Uh, all night long? não,
6: não, 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 não é não é uma forte não é uma forte piadas secas uma forte não é piadas, agora do Pedro não sei uh, é são mesmo
11: boas piadas não é?
6: são, 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 são
7: ótimas <risos> Opa, então falando um bocadinho de tradições -se e portas
2: de pescada, é o vosso forte? Postas
6: de pescada. Uh, eu prefiro mais bacalhau. Teste de pescada cozida. Olha, por exemplo,
7: bacalhau É escada dos meus, é dos meus. Bacalhau não gosto muito e sou obrigado a comer bacalhau na, na consoada. É uma tradição que por mim acabava e era já. E depois, outra coisa, falta uma, uma tradição para dia 25 à tarde, porque eu fico sempre dia 25 à tarde sem fazer nada. E não sei o que é que é de ver, não sei que filmes. Eu acho
11: que é terrível, que... é terrível. A minha família junta-se à mesma, mas depois está toda a gente em casa assim tipo
6: depois,
11: assim é só parados, não é uma coisa.
2: É essa a tradição, é gente. Eu acho que Netflix resolve o assunto.
11: Pois é, é a questão é que depois é, eu acho que a malta vê muitos filmes, depois é, é no dia de 25, não é? À tarde. É aí mas a, a, a tradição malta usa... é essa?
1: É não fazer nenhum. Acho que a tradição
11: é estar ali. Existir. E comer, não é? A pessoa malta vai comendo. Comer para caraças,
2: pá. É. Nunca podemos escurar o aspecto de comer, pá. Isso é o mais importante. É verdade. é, pois, é verdade.
3: E alguém cozinha durante a tarde? Se calhar não é o caso de vocês, está nítido. Ai,
2: durante a tarde. Começa-se logo a de manhã aqui no Norte, pá. Olha, alguma é das vossas ideia, famílias... Já, já, já está a senhora na panela ali. Oh, menina. Temos que fazer eletrismo, cintos.
6: Fazer o refogado, estrangido. É verdade. Uh, então, já falaste das suas tradições? Já falei das minhas, da minha... da minha falta de tradições. A tua falta de tradições. Eu tenho uma tradição que é um bocado estranha, acho eu, é peculiar, não vou chamar estranha. Uh, a minha casa, na altura do Natal, fica repleta de arranjos de Natal, que o meu pai faz, mas com líquens. Uh, Para quem não sabe o que são líquens, é aquelas coisas que mudam de cor quando consoante a poluição do ar uh, que se encontra nas árvores. E o meu pai acha é é piada aquilo, não sei como, aquilo é deve ser fungos, eu não sei o quê. Ele gosta de lixo, pronto. Então Opa, a minha casa e... parece um mato, na altura de Natal. Não é nada eu, agradável. E eu
7: acho que é interessante porque nós somos do, do Conselho de Estarreja, que é um dos mais poluídos do país. É verdade. Então aquilo muda muito de cor, fica muito é. lindo.
6: Está sempre, ou verde, cor de laranja. Verde, cor de laranja. É espetacular. É como é aqueles anéis que se compra na feira que se... É a iluminação, não, não gratuita. iluminação gratuita. Feira é de Estarreja, lá nós está. Gastamos dinheiro. Nem gastamos eu estava a pensar naquelas
11: nossas é. senhoras que mudam de cor com o tempo. Não sei se está vocês bem, conhecem bem, essas bem, coisas, faz bem, lembrar. Bem.
6: Minha avó trouxe-me isso de Fátima e eu não sei o que é que fiz aqui. É
11: espetacular, eu curto bem aquilo, acho muito fixe.
7: É Nossas Senhoras, Galos de Barcelos e Joelhos de Velhotes. É verdade, adivinham sempre o tempo, é impressionante. É verdade.
11: Não sei como é que começam a fazer tipo assim uns joelhitos para as pessoas terem. Estás a uma Santa, o Galo de Barcelos e assim uma perna de velho. Podiam fazer <risos> para juntar a coleção?
0: Malta, muito bom, muito bom mesmo. Mas sabe que, uh, antigamente, não sei, talvez o Daniel o Daniel é mais, é mais velho aqui do grupo, se quebrar, e ainda é do tempo dele. É dele. Uh, talvez já
7: pode isto, isto, o tempo com o joelho. Talvez, talvez.
11: <risos>
0: talvez o joelho dele sabe se o filme é bom ou é mau. Talvez seja essa, é está é adestrado tá para isso. Mas antigamente a questão... O joelho que...
11: começa a doer quando eu começo a ver um filme e o joelho começa a doer quando vai ser mau. E raramente se engana, é isso.
0: Portanto, a consoada, a questão da, da consoada, isso é também uma das, das tradições, que estão dos cruzados que estão publicados no, no Instagram, tem a ver porque antigamente o pessoal ficava todo em jejum e era o tempo, e estamos aqui a falar do, desta questão do entreter desde o do, do, do comer, o jantar, até à meia-noite. Porque depois há quem, fa, quem vá à missa do galo. E a questão é que, era durante, antigamente, era durante esse tempo desde o jantar até à Missa do Galo, que se faziam, por exemplo, as filhosos, ou as filhós, depende aqui, a, língua, a gramática portuguesa não é unânime na, na doutrina, mas era isso, ou seja, os cuscurões, os sonhos, as filhós, eram todas feitas durante esse tempo, que depois eram deixados, um, deixados uh, de arrefecer, ia-se à Missa do Galo e depois um, voltava-se para casa para matar o jejum, por assim dizer, isto, obviamente, se não se tivesse jantado. Mas havia quem fizesse o. quem fizesse mesmo uh, o jumpo por completo. Na,
11: na minha terra, os, os, as filhoses têm um nome que é bilharacos. Que é um nome é diferente,
7: assim, um mais
6: que é diferente.
7: Aqui na nossa terra nós pois. chamamos bilharacos. É um doce que é feito com abóbora. Com a abóbora. E é diferente das filhoses. Exato.
6: É diferente? E... É. Acho não que é, que
7: é. é a mesma
1: não coisa. Não,
11: não.
1: <risos> opa
7: eu
11: pronto. Pensar... Eu sou de
1: perto, okay. eu sou suspeito. Eu sou da Lambert das Mês, portanto é perto a... aqui do, do, ah, da malta. Eu tinha a ideia
11: que era a mesmíssima coisa, mas, mas pronto, é pá, sempre a
1: aprender. Mas é um... é da de minha parte, parte, filhosos é melhor. De...
6: Mas é um bocado deixar. Da minha parte, de... eu gosto de tudo. O Chambou já uh, é quentinho. opa, pois. Vieste da missa, percebes? Então estás à vontade para pecar. É verdade,
11: Sim, mas à missa do Galo nunca fui. Uh, posso dizer isso? Eu também não. Consta, consta que é, uma, é tipo uma missa extra longa. É tipo Extended Cut da missa, que é tipo duas horas. É uma coisa mesmo. Confere,
2: uh! confere. Eu já fui à missa do Galo, confere. É uma missa mais longa.
11: Também já fui. Estamos, estamos a falar que quê? Duas horas, três horas?
2: Hora e meia normalmente. Missa são 45 minutos, 60 minutos, depende do padre, porque a homilia é o que faz a diferença entre a duração, é verdade, é. ser é grande ou pequena. Uh, mas a missa do Galo depois tem cânticos em quase todas as paragens, opa, é muito mais complexa. Ah, e depois tens o okay. tens um menino Jesus a beijar, portanto tens que beijar o um menino Jesus no final.
11: É tipo, a estátua anda lá no meio a fazer... Isso aí, não vai acontecer. Tu és de onda?
13: sou da família Kung.
11: Ah, pronto.
2: Sim. Então tem distrito de Viralga, Sim. estamos em terra de padres.
11: Sim, eu, 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 eu sou do, do distrito de Aveiro e já apanho muitas tradições religiosas, mas à medida que a coisa vai subindo né, para o norte, começa a ser mais intenso.
9: É verdade. Mas, sabem que eu, eu tive, estive um ano na Geórgia, vivi lá um ano, e eles a, a igreja ortodoxa, e celebram o Natal no dia 6 de janeiro, não é? no nosso dia de reis, e eles passam a noite toda na igreja que ainda é uma coisa é uma mais extrema ainda, portanto numa igreja muito austera onde vão ainda as famílias mas todas Mas a as cartas? É, é um bom país para isso acontecer eu não sei porque nunca fui mas, mas não, mas é mesmo depois eles compensam com boas, uns bons dias a seguir à mesa mas pronto, aquela noite dá para purificar todas umas horas dentro, dentro da, da igreja
1: toda a noite ali a beber o sangue de Cristo.
2: É curioso que eu para purificar normalmente não procuro espaços fechados, mas pronto, são outras questões.
11: Eu já ouvi famílias que saem no dia 24. Saem, mas eu nem sei se há coisas abertas em algum lado nesse
2: dia. Então não há. Ui, então não há. Ui, meu amigo, tu vens Estarante. cá a Braga, o bananeiro, ui, que puto de pois é. pois
11: é, é isso, é isso, essa história, já, já ouvi Vou falar também.
6: Excelente
0: tradição.
2: Muscatel beber com aqui o, Beber aqui o muscatel e a bananinha, pá, até à hora de jantar, isto as ruas de Braga é uma confusão, pá. É, quase que é um Braga que e se aqui segurar. o Barreiro, na
11: margem sul. Pronto, então a minha ideia não estava errada. Ano Aliás, o 4 é muito, é muito intensa. intensa.
0: Se calhar este ano não, mas... Costuma ser o próprio Marcelo Rebelo de Sousa uh, fez isso uh, várias vezes no, no Barreiro.
9: A questão é o que é que o Marcelo Rebelo de Sousa não fez?
2: Exatamente. E é onde é, é que ele não fez? Também é uma boa questão. Bem,
0: vamos para Anfield Road com o João Blanco do Espanenca. Qual é a tua tradição?
8: Sim, a minha tradição não é, não é propriamente no dia de Natal, mas é algo que está ligado ao Natal, que é o Rodrigo também partilha desta, eu e ele somos os dois de uma escola de música e nos últimos dois anos, aliás três, este ano não vai poder acontecer por causa do Covid, a nós... nossa escola fez uma espécie de parceria com a Câmara de Mafra e fomos lá fazer um concerto ao convento, ou seja, um concerto nos últimos três anos, que é um espaço lindíssimo, é mesmo muito bonito e acho que um concerto de Natal Senta que nem uma luva naquele espaço, e pronto, são para aí 10 a 12 músicas com cor, orquestra, os seis órgãos, é algo é mesmo brutal. Ah, este ano foi estreito com um a orquestra, os outros têm só os seis órgãos. Os, os outros dois não foi, não foi, exatamente. Que, que aquilo ficou até um bocado mais apertado ali à frente da parte central da igreja. Para e... E pronto, e, e se às vezes aí, se mal estiver atento, às vezes passa na RTP, que um, de, que um dos anos a RTP foi lá gravar e já que estávamos a falar do professor Marcelo, ele também já chegou a marcar presença num dos anos.
10: Aí está, ele está em todo lado. Só Sim, faz aí o podcast. <risos> é, um
2: bocado,
10: é um bocado assustador ir lá cantar porque coloca nos um extrato que já foi da Banking, então que ele tem assim... Não sei quantos anos, uh, e depois a meio dos ensaios começa a só ver assim peças aqui e lá a malta com elásticos, prender aquilo. Então às vezes torna-se assim um bocado a de estar lá em cima.
8: que nós, como somos ele é nós somos mesmo na fila atrás. Portanto, se alguma coisa cair, nós somos os que caem mais. Portanto,
1: é mau tryhard, vocês,
2: como a vida de um universitário, não é? Ora, está.
0: Rita, há quem viaje dia 24.
9: Há quem viaje, há quem viaje. Sabes que o, tradições, o meu espírito natalício, tradições natalícios, é, natalícios é, são mais nataleiros do que natalícios, não tenho assim muitos. Foi engraçado falarem dessa, dessa tradição em alguns sítios de ir beber um bananeiro, não é? acho que referiram sim, sim, sim. eu não, não, não tenho essa, eu essa tradição mas aqui em Torres Vedras, eu sou de Torres Vedras e na cidade é uma tradição daquelas chamadas tradições mas que é bastante recente que tem cerca de, acho que não mais do que 15 anos por aí talvez mas de facto se tem vindo a, tem vindo a crescer de ano para ano numa das casas do centro aqui da cidade mesmo de Torres Vedras numa das suas artérias principais há uma mercearia bastante antiga mas que se mantém tal e qual como era já há bastante tempo junto à Câmara Municipal e onde há a tradição de ir beber um cape, que é também, há sempre no dia 24, não é? Ali ao final da tarde, antes de ir tudo para a ceia de Natal e depois também se repete, creio que no dia 31 de Dezembro e depois nos dias de Natal, não sei se nos dias de Carnaval, não sei se já vieram alguns depois aqui ao Carnaval de Torres Vedras, vai, que é uma bebida que eu não gostei dizer muito bem de que é que aquilo é feito, Cláudio, se agora já provaste um cape no Carnaval, num copinho de plástico e que é feita através de, de, daquilo que tem teor alcoólico, mas também tem ananás, tem ali um travo doce, bem, é uma mistura é, um bocadinho estranha, mas que gerou-se ali uma tradição, eu lembro-me que há cerca de dois anos até foi de tal maneira que era tanta gente à porta que invadiram, as pessoas invadiram a estrada e quase andava para os carros passarem, de tal forma que isto tem cria-se ali uma dinâmica de, de ver pessoas, cá torres, e quem gosta deste tipo de, de dinâmicas é engraçado. Pá, eu, de resto, tradições não tenho assim muitos, tenho uma história, mais por aí, já que há variante de história, eu vou por aí. E então, Naquele ano em que vivi na Geórgia, eu optei por não vir cá no, no Natal a Portugal, e fui um bocadinho mais perto, fui até à Polónia, porque tinha lá amigos, e então eles acolheram-me, uma amiga minha abriu a porta da sua casa, e eu fui passar o Natal com ela e com a família. E claro que está
11: quando disseste Jorge, eu pensei, eu pensei no estado no estado americano.
9: Não, não, Deus me livre, não na Geórgia, ah. mesmo país. <risos> não na Geórgia, lá mais perto da Rússia, faz fronteira com a Arménia e a Turquia. Hum, e então, pronto, eu fui passar o Natal à Polónia e estava com uma constipação desgraçada, daquelas de caixão à cova, como eu nunca tenho febres altíssimas, não me conseguir mexer, era a mãe da minha amiga a fazer-me aquelas mesinhas e tal, pronto, acabei por ir à ceia de Natal, que é muito engraçado, eles na Polónia fazem 12 pratos diferentes para a ceia de Natal, e tu tens de provar, aliás, até fazem mais do que 12, mas tu tens de provar um pouco de 12, no mínimo. E depois, claro, sempre bem regado, com muita vodka... passar
2: o muito... um Natal na Polónia, certo?
9: Exato, como não... Conclusão, isto para dizer como é que eu curei esta grande, esta enorme constipação vem o avô polaco da minha amiga, obviamente não falava inglês, não é? Portavam traduzir-se, ai, ah, eu tenho aqui aquilo que tu precisas mesmo, agora é que vais ficar mesmo bem. Eu, epá, agora ok. Então ele mete-me uma garrafa de vodka polaca que ele tinha feito caseira e depois tira do bolso um bocadinho de tabaco. E se agora, pera, agora bebes este shot e snifas este bocadinho de tabaco e vais ficar aí que é uma maravilha. Amanhã acordas como nova. Bom, eu não vos digo se snifei e bebi ou não, só vos digo que no dia a seguir eu acordei como nova. Portanto, o que é facto é que eles sabem alguma coisa disto. Ah.
2: Eu logo vi que a tradição dos ucranianos pedirem álcool pela manhã tem alguma justificação.
9: Dá anos de vida. Ah, mas Meu pronto, é que foi muito Deus. engraçado. Sim, sim, é, pá, mas é muito engraçado, depois toda a dinâmica, ver também, por exemplo, os polacos, antes de começarem a ceia de Natal, têm um, um género de uma hóstia, mesmo grande, e cada um é distribuído um pedaço dessa hóstia a cada membro da família, sendo que eles, por norma, reúnem a, a família bastante alargada, não é? Então, antes de começarem a cear, eles dividem, tu tens de ir com a tua hóstia, até um membro da família, e dar um pouco da tua hóstia e dizer uma palavra de apreço, não é? de gratidão, de simbólica sobre o Natal. Também foi uma experiência para mim engraçada de, de facto, ali eles sentem mesmo, não é? Não é a tradição por ser a tradição, também é um país extremamente católico, não é? Também, claro, que está muito relacionado com isso, mas que, de facto, aquela gente sente mesmo. Não é um marcar a figura de corpo presente, não é? Como às vezes costumamos dizer, é pá, é Natal, temos de ir... Não, eles ali sentem mesmo o que estão a assinalar. Foi, foi engraçado nesse ponto de vista.
1: Aqui em Portugal, o máximo que eu sei em termos de curar esse tipo de gripes é o chamado bagaço com mel, que é o meu, o meu abô... Sininho. Ora, está. O meu abô, Pai, em, quando, era, quando, era, quando era puto, para não me estar a dizer o que era exatamente aquilo, dizia era como sou o Rafael, dizia-me, é o remédio Rafael. E ele punha nos meus potes de papas, fazia lá o remédio Rafael, e fazia que era o bagaço com mel e depois via. Pá, eu realmente eu não, eu não me lembro de o ver constipado, pois, por alguma razão há de ser. Se soubesse
11: hoje, vinham os assistentes sociais e levavam o teu avô e nunca mais o vias. Aliás, tu é que eras levado? Eu tenho a certeza
2: que o avô dele não apanha Covid. Ah, bem, ainda não apanhou, pelo menos, portanto, oh, ver, é, eu, é também álcool, não, é eu também Se calhar não. Eu
11: também até apanha, mas morre logo a seguir, no dia seguinte está fresco.
2: O álcool mata o Covid.
1: É verdade, olha, eu acho que é por isso que eu não apanhei. Eu tenho me hidratado muito bem durante toda, todos estes meses, portanto, acho que é por isso, certas, absoluto.
10: Muito bem, vamos então avançar, Rodrigo. Bem, eu não tenho assim propriamente uma tradição especial. a minha família uh, nasci, não sei de uma família católica, portanto, ao contrário aqui da corrente do jogo. Uh, vou, vou à missa do Galo sim, uh, e por acaso tive sorte uh, Ah, caralho, no... eu há um como... bocado perguntei se alguém ia à missa do Galo Não vi, desculpa Não, 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 vi, não vi, desculpa, mas sim, vou uh, e por acaso tenho sorte, não sei acho que aí os padres do Norte gostam de falar muito já fui aí, aí à missa ao Norte cheguei ali mais para a guarda e por acaso tive... fui a uma missa que foi tempo recorde foi 20 minutos, uh, uma missa domingo uh. mas pronto, não sei na missa do Galo aqui uh, em Lourdes costuma ser uma hora Portanto, não sim, fora, fora normal, não sei se tenho, se tenho sorte com o padre, mas, <risos> mas pronto, uh, reúno-se a família, assim, o agregado mais próximo em, em minha casa, para passarmos a, a consoada e a seguir vamos para casa dos meus avós, comer o peru, que tem de ficar a marinar desde o dia anterior para ficar mesmo composto. Uh, e depois é, é tarde, é para passar uh, em família, uh, uns a dormir para um lado, outros a dormir para o outro, é o dia de não fazer nada. E estou com o Rafael, acho que a traição é não fazer nenhum.
0: Não fazer tradição também é uma tradição, por assim dizer. Daniel? Pá, pois eu... eu se, já foste de... em... Como? Sim,
11: sim, já fui mandando umas postas porque não tenho assim nada nada de especial para contar. Havia uma tradição que nós tínhamos, que entretanto deixou de acontecer, que era a minha tia, nem sequer era o meu tio, num Natal foi o meu tio, mas era a minha tia que se disfarçava de Pai Natal e distribuía as prendas na noite de 24, Uh, para 25, ao contrário do Miguel que é no dia, que é no dia 25 que eles fazem a, a distribuição dos presentes pronto, aquilo era, era quando eu era garoto isso começou quando eu era mesmo muito pequenito e depois continuou por causa do meu irmão uh, e lá vinha ela disfarçada de Pai Natal com a barba a tapar a cara quase toda e o gorro uh, eles contam que num Natal eu certo dia disse que as botas do Pai Natal eram mesmo muito parecidas com as botas da minha tia eu disse isto mas mesmo assim, tapadinho, não percebi que era ela. Claro, eu vejo fotos e, por aquilo aqui, a galera de caras, era óbvio que, ainda por mais, era uma mulher, uma mulher a imitar um homem gordo, mesmo com uma almofada, não, não, enfim, <risos> mas aquilo para mim funcionava que nem e era um momento muito fixe, entretanto a gente depois cresceu e, obviamente, isso deixou de acontecer, mas é assim a tradição mais, se calhar menos comum que é ter alguém que se dá o trabalho disfarçado para a Natal para distribuir as prendas.
1: Sou eu há muitos anos nesta família.
11: És tu que fazes? Pronto. Mas enganam algum puto ou não? É só mesmo pela piadola? Engano.
1: Engano mesmo. Vários. Agora já são vários putos. Antes, antes era eu o único puto da família durante muitos anos. Então Sim. sempre alguém se disfarçou para tentaram disfarçar, mas depois eu ganhei um medo, um pavor, porque de repente uma pessoa desconhecida ali entrar de casos... É, é,
11: aquilo é assustador. Quando nós somos miúdos, aquilo é. mete um bocado de medo. Mas Até depois... ganhamos
1: confiança, não é? Exato, exato. Mas depois eu também, lá, eu agora faço isso um uns e entro lá logo tudo. É, então, pessoal, está aqui tudo para vocês. começam logo a distribuição e rápido, depois não notarem que sou eu, não é? Obviamente, então é distribuir muito rápido e dar à sola. E é do tipo que depois... Sim. E depois eles viram-se, uh, sempre ao se e eu, oh, Rafa, então foste à casa de banho enquanto distribuíram os presentes, perdeste o Pai Natal. É isso? É, era, era, era isso, era havia, ou, ou, ou a minha tia foi
11: à casa de não sei quem e perdeu o Pai Natal, era sempre assim. Houve um ano, um ano em que a minha tia não estava lá e foi o meu tio, epá, mas o meu tio era muito mais brutamontes, eu já sabia, o esquema já era grandito, mas o meu irmão ainda era muito puto e portanto aquilo funcionava bem para ele. E o meu irmão nesse ano queixou-se que o Pai Natal estava muito violento. Uh, porquê? Porque opa, o meu tio dava-lhe queixações e metia-se com ele e era assim mais bruto a montes e o meu irmão tupou, não tupou que era o meu tio, mas tupou que havia ali qualquer coisa que não batia certo naquele Pai Natal, que ele estava muito bruto. <risos> tenho esta para contar.
0: Muito bem, eis que chegamos então à Sandra. Sandra, tens aí alguma história recambolesca? Porque a tia acontece tudo em um par de botas.
12: Pois, só que neste caso eu sou muito provavelmente a pessoa mais aborrecida aqui, porque eu não tenho, nunca tive assim nenhuma tradição. Aliás, quando nós estávamos a falar dos tópicos dos quais íamos falar aqui hoje, eu foquei-me na parte da recordação, não tanto da tradição. Um, mas, falando assim de tradições, desde há uns anos para cá, que eu e os meus pais no, no dia 25 de manhã costumamos ir até à costa da Caparica, pronto, eu moro aqui perto da praia, vou ver o mar, respirar fundo pronto, e levamos os cães, eu tenho dois cães, um, mas é basicamente isso. Tenho uma amiga minha de infância que faz anos no dia 25, e então há uns anos que não fazemos isto, mas durante muitos anos, eu no dia 25, como estava aqui em casa só com os meus pais, ia até casa dela, estava lá um bocadinho com ela, jogávamos cinco sardos uh, comíamos doces... Pronto. Uh, agora, a nível de recordação, para mim a maior recordação que eu tenho relativamente ao Natal, uh, eu apesar de ser aqui da margem sul, eu tenho a minha família toda materna no norte, na pova de Varzim. E quando eu era miúda, eu ia passar todos os natais ao norte, há muitos anos que nós não fazemos isso, mas era uma das alturas do ano pelas quais eu mais aguardava e ficava entusiasmada porque significava ainda por cima sou filha única, portanto naquele dia eu ia ao norte portanto ia fazer aquela viagem, ia estar com os meus primos todos, a casa estava sempre cheia e depois havia aquela, lá está a ânsia em esperar pela meia-noite, pelas prendas, eles tentavam sempre converter-nos a, a, a abrir antes, mas eu não cedia porque eu queria mesmo que fosse meia-noite e é basicamente isso
2: uh, não, tenho a eu... dizer que gosto muito da boba do barzinho, só assim um à parte
12: também gosto muito. Tenho lá memórias muito felizes, mas já não vou há algum Só não... tempo.
2: Só, Só não
1: gosto do vento. Tem memórias felizes. É demasiado é, evento é. lá.
12: E o mar, o mar assusta-me. houve uma vez que fui lá e isto agora é boa off context, desculpem, mas houve uma vez que eu fui lá no verão e eu queria ir à praia, mas tive muito medo porque o mar é muito violento. Eu estou habituada
1: também à costa não não caparica, a Caparica, desculpem. É. Até não as espinho <risos> também. é, é Eu tenho
2: alguns é que são nadadores de Salvador por isso, se algum dia estiveres por lá a pita, que de certeza que está a chafa.
12: Combinado, é a combinado. A
6: torreira. a torreira nem pensar aqui perto, Agora estou a imaginar o título
11: de jornal Coleira. jovem, elevada pelas ondas e o cadáver aparece no dia seguinte, uma coisa é tão
12: assim. O pior é que é tão <risos> provável sendo eu, que sendo Sandra Faria, eu sei que a primeira vez que eu fosse ao mar não voltava. Isto, isto foi muito...
0: Não, não foi. Não relacionado com o mar, não, não fizeste um episódio qualquer assim semelhante?
12: Ah, sim, eu tenho, eu tenho vários episódios no mar, salvo seja uh, <risos> que não correram bem uh, inclusive é ser salva, entre aspas por nadadores salvadores. É
0: esse, exato já me lembro, já me lembro uhum. pronto, é o trabalho é. daí me lembrar disso, muito bem, muito bem. Não, mas o, solução, o
1: Daniel dava, bem. Um, dava um bom guionista de uh, filmes de terror
0: ele já falou aqui de vários. Eu acho que ele ainda está com o chip Sim. ligado ao, ao episódio do Halloween. Uh, mas pronto. Mas eu, eu penso nisso, é porque
11: quando eu fazia... Eu passava o verão na zona da Costa Nova, Vagueira, que é mais... A Costa Nova é fixe. Mais cá para baixo. Uh, é, é. E era muito comum no verão morrer sempre um ou outro miúdo, porque aquilo tem a ria, a ria da Aveiro. Sim. E aquilo é uma zona muito perigosa. Agora já não sei como é que está, mas na altura tinha aquelas correntes e o o chão era, era muito instável, ou seja, todos os verões morriam um miúdo ao outro. Então se fosse no mar era normal o cadáver aparecer depois no dia seguinte e era sempre uma coisa muito macabra. imaginem para mim, puto, epá, isso para mim era, era terror, percebes? Imaginar que não podia ser eu a que podia acontecer comigo.
0: Exato. Mas,
2: Daniel, o que, Pior é que era um era se, se fosse o nadador salvador. Imagina-te <risos> na posição do nadador salvador ter que salvar aquela criança e não conseguir.
11: E não conseguir. É, papo, ou, ou, ir, ou ir atrás, mas isso é mais improvável. Mas pronto. Mas o Daniel, o que é que
7: era mais violento? O que o tio, tio a fazer de Pai Natal?
11: O que o quê? Ah! ah é? Opa! Uh, pois, uh, não sei, tenho que dar a resposta mais tarde que agora deixaste-me deixaste aqui na dúvida. É ela por ela, não é? É, é tramado, é. Podem ser dois filmes, é, o primeiro é, é, o, é, o, Pai Natal, é o meu tio Pai Natal e depois a sequela é Morrer no Mar.
0: Ai, ai. Muito bem, muito bem.
2: Eu, eu sinceramente que que não percebo qual é a tara que as pessoas têm com, com o mar e com as ondas. Tipo, não... não é assim tão assustador? E
11: Agora não, eu estou a falar quando era pequeno, que o mar, o mar às vezes podia ser um bocado assustador para os miúdos, quando é assim
1: mais, mais violento. Vamos fazer um episódio sobre, sobre isso. Todos, só, só porque sim. Um random, até um dos temas depois esse episódio random é isso. Falar sobre histórias de, de mar e. Eu coisas. sinto
12: que desviei, eu, eu sinto que desviei, boé o tema. <risos> que é <só> <risos> a falar. São, são as
0: correntes marítimas?
12: Foi, foi boé sem querer, a sério.
2: O mar areia.
0: Bem, vamos lá voltar, voltar aqui ao, ao Natal. Pedro, ia-te dar a palavra há pouco. Pedro, nível de. Bom, se o futebol contigo é 120, o Natal é quando, hum. é quando tu quiseres?
13: Sim, mas não tenho grandes tradições, acho que vou um bocado na linha de toda a gente aqui, quer dizer, toda a gente não, há malta aqui com tradições, o Rafael tem ali a tradição do, do avô estar a espreitar por cima do ombro dele. Eu também tenho esse tipo de jogos, não tenho a sueca, mas é, por exemplo, pá, aquele jogo dos gestos, acho que é gestos que se chama? As pessoas fazem gestos e as outras pessoas têm que adivinhar aquilo o que estão a fazer. Yeah, yeah. Sim, sim, exato. Uh, mas eu trazia uma o recordação. de. Pictionary é desenhos, atenção. Pois,
0: mas não mas sei. tens perguntas, mas tens perguntas, tens desenhos, tens a parte da mímica, tens. Isso é o Party and Company, Mimica. não é? Exatamente, é o party. olha, isso. Era para dizer, eu acho que é o
13: party cool. Muito bem, quem é que disse? Não sei quem é que disse, mas muito bem. É isso mesmo, é esse o party coisa. Foi é esse que nós costumamos jogar. Uh, e, e é muito divertido pois no dia a seguir costumamos juntar-nos todos e abrimos as prendas uh, uh, e, e à meia-noite também não a, a minha mãe não costuma gostar de esperar até à meia-noite e, e é logo às 11. porque pronto, ela prefere eu, eu trazia era outra recordação ao, ao Cláudio porque também tu, tu disseste para trazer uma recordação que não é minha sim, sim. por acaso é é uma história é uma história, portanto, é uma história que, que tem a ver com o futebol como o podcast é, o futebol 120 é seu futebol Uh, mas, mas é gira, a recordação é do treinador uh, Ted Crawford, este treinador separou-se com jogadores bêbados em campo, uh, é verdade, os, o, os jogadores do Clapton Orient de, de Inglaterra foram bêbados para o campo em pleno dia de Natal, num jogo contra o Bournemouth, uh, que acabaram por perder por 2-1, um, normal, não é? Uh, mas o mais engraçado disto tudo é que ficaram bêbados precisamente com o um barril de cerveja oferecido pelo treinador. Portanto, foi, foi engraçado. Isto aconteceu em 1930, mas, mas é uma história de futebol, eu, que eu acho que é para bem trazer aqui para
10: Já com o Pedro, o segundo tema, eu também gostava aqui de partilhar uma, que são, é da minha equipa favorita na Alemanha, que é a União de Berlim. Eles, por acaso, não entram bêbados em campo, até porque na Alemanha não há essa tradição de se jogar no dia 25. Mas são os adeptos do União de Berlim, que é assim, um clube que é muito unido, que os adeptos já pagaram as dívidas do clube. Eles passam, passam o Natal, por norma, todos juntos no estádio. Os adeptos vão para lá, todos os adeptos do União de Berlim, é que eles querem, obviamente, passam o um Natal juntos no, no estado do de Berlim. Muito interessante. Muito
0: bem, top, top. Vá lá, ainda conseguiram pôr uma pipoca lá para dentro da baliza? Vai não sabem estragar como. a
11: relva. Eu dizer, bêbados, não conseguiu marcar um golo, Jesus.
0: É isso, é que mesmo bebados marcaram um.
8: É Eu estou espanto como é que só se um, um, aliás, é. dois gols. Isso... Golos. Até, até,
10: até marcaram foi três só que 2 um para, <risos> para a própria baliza <risos> mas também em 1930 o futebol não estava muito desenvolvido eu tento deixar à -se conclusão se que há certas
2: seguir. pessoas que quando mais bêbadas estão mais precisas estão já achei essa a conclusão há pessoas que vão fazem uma caixa e depois ficam bêbadas, são incríveis
13: pá. o problema era que são 11 juntas bêbadas, então fica um bocado mais difícil de coordenar não é?
2: calhar faltava técnica e eles desenvolveram uma técnica incrível, que o não estava é a fazer.
0: Técnica do barril, é, é tudo em molho. É, é tudo a rebolar. Ora bem, vamos então chegar aqui ao final desta ronda. Uh, João, foste já mandando aí os bitates, Está alguma tradição que tenhas?
2: Ui, uh, por acaso pensei em duas ou três que gostava de partilhar. Uh, como já foi referido aqui anteriormente, eu sou o Vila Nova Famalicão Uh, e andei a estudar em Guimarães, portanto, a primeira tradição que eu gostava de partilhar é de, das festas nicolinas, que no dia 1 de dezembro uh, a gente basicamente faz o enterro do pinheiro de Natal, ou seja, o pessoal sai à rua, emborracha-se que nem um maluco, toca tal a noite toda, e conheces, conheces a festa, não conheces?
1: Ai, se conheço, meu Deus.
2: Então, as nicolinas é um espetáculo, é das maiores tradições de Natal para mim e eu recomendo toda a gente, uh, se algum dia estiver por aqui perto, pá, marquem no calendário. 1 um de dezembro, Guimarães, festas nicolinas.
3: Só tem um problema: é a noite mais fria sempre. Eu também vou lá todos os anos e é a noite mais fria.
2: Confere, por isso é que um gajo tem que beber muito álcool que é para aquecer.
3: A minha tradição é uma garrafinha de vinho do Porto, sempre, para, para as nicolinas.
1: É uma boa opção, é uma boa opção. A minha também era, só que...
2: <coughs> a minha, um minha e começou com o uísque bem. barato e cola, mas agora já está mais refinada. Uh, pronto, e depois, a segunda tradição que eu, que eu tenho uh, era, como também referi a um bocado, a do bananeiro, portanto, no dia 24, da parte da tarde, lá por volta das três, quatro, junto com um grupo de amigos, normalmente os meus amigos mais cegados, e a gente, pronto, vai para Braga. Costumamos ir de comboio porque apanhamos, assim, um, um estado de espírito que nos permite conduzir. E então aconselho vivamente a usarem os transportes públicos, que é para isso que eles servem. E para finalizar, eu não sei se, se não ouvi isto com o resto do pessoal, mas uh, acho que também faz parte da tradição do Natal, uh, a lareira acesa, certo?
12: Não tenho lareira, mas cria muito.
2: Pois, quando há, há
11: aqueles de sistemas sabor. de aquecimento, com aquela espécie de serradura que vai caindo. Não, agora é Smart Salamandra. TV, depois lá a
2: lareira, depois lá, ah, na isso, Smart, Smart TV. Met, ah, mete o efeito da lareira capa. e fazes conta.
9: Não esquecer a lareira dos pobres no YouTube, que é sempre.
2: Uau, grande referência. Exatamente. Okay. Então, há aquela <risos> música,
11: há a música de Natal do George Michael, não é que o, o, é... o, número, o número de já vamos
2: por aí, por aí para a música de Natal. <risos> uh,
11: uh, o número de cliques começa ali a partir de novembro, não é? Mostram sempre o gráfico quando vai para subir, não é? O gráfico é... sem o
2: gráfico certo da música, mas acho que é mais Pronto. a da Mariah Carey, por acaso. Pronto, aí, ou é essa, que... ou yeah. essa.
11: Pronto, o, o número de cliques na, na, na lareira em 4K no YouTube também deve chegar ali a novembro. É
2: ser mais perto de tanta <risos> <Aumenta. alguma coisa. risos> Tem ah. um spike. É verdade, é verdade. Mas sim, é uma tradição que nós cumprimos à regra, portanto, durante a época festiva, lareira acesa, uma canhota bem grossa, daquelas árvores, tipo a maior árvore que tiverem aí por perto, que é para estar a canhota toda a noite ali a descascar.
0: Exatamente, ou o madeiro, também como é, como é conhecido na, na, na beira interior. E, portanto, muito bem. Portanto, está aqui feita a primeira ronda, portanto, obrigado aqui pelas vossas uh, historietas. Enfim, eu na minha mesa sempre, uh, há coisas que nunca podem faltar, que é o bacalhau, o peru, o salmão fumado e a baba de camelo. Portanto, isso tem que estar sempre presente, portanto, se assim já não for, já não é, já não é Natal uh, garantidamente. Vamos então para filmes, para depois irmos às músicas, e nas músicas vamos ter que ter karaoke, portanto, estudem bem as vossas músicas para cantarem.